0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Y que cada palabra salga de su boca, sea el Señor que nos llegue de ese mensaje de esta tarde. Ya vi Montemayor. Buenas tardes, hermanos. Me siento muy contenta de estar con todos ustedes. Es bien bonito estar aquí. Yo había estado de este lado, no no precisamente en un retiro, pero cuando hemos ido a Austin y a otras partes, la gente de aquí a mí me da mucho gusto porque alaba al Señor con mucho gozo, con muchas ganas. Y es una bendición alabar al Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Quiero platicarles algo que me pasó. Hace tiempo... Yo iba para mi trabajo y en las mañanas me llevo mi lonche, ¿sí? allá en Moncloa. Total que, pues yo traía mi lonche así un lado de, de, del asiento del carro, o sea, por lo general me voy sola. Y en un, un bulevar siempre, o casi siempre, pues venden periódicos y, y este, está muy fuerte, ¿no? Venden periódicos y hay gente que está pidiendo dinero. Me tocó ver la otra vez a una persona. A una señora que estaba pidiendo dinero, como con cuatro o cinco muchachitos, de esas, este no sé de dónde sean, pero que le llamamos como inditas o algo así, porque traen este aliñito cargado atrás y traen a todos los muchachitos chorreados y ella toda así, ¿no? con faldas largas. Total que me tocó van a pedir, pedir limosna y mientras que estaba el semáforo en rojo, yo me quedaba viendo cómo pedía y los gorquillos ahí, ¿no? esperándola. Y luego yo esa vez no traía nada de dinero. Y pues quería darle porque vi a los muchachos muy chiquitos. Dije, ah, pues ¿qué le doy? Y no encontraba qué darle. Y luego volteé y vi mi lonche. Dije, ah, bueno, pues lo voy a dar de lonche perdido. Yo voy a ver qué me compro ahí en el trabajo. Entonces, le di el lonche. Y nada más, como... Por lo general, este... No como que digan mucho, ¿verdad? Nada más me, me había hecho dos lonches. Y este... Y luego eran los muchachos muchos. Entonces la señora coge los lonches y yo estaba viendo ¿no? todo lo que estaba haciendo. Le di los lonches y me agradeció. Y vi que lo que hizo ella fue que repartió los lonches entre todos los huerquillos que traía, ¿no? Y ella no cogió nada. Entonces yo, yo lo que ya pasó, el semáforo en verde, yo iba caminando en el carro y veía a ver que, si comía algo la señora y no comía nada. Todo se lo dio a sus niños. Y les platico esto, hermanos, porque voy a hablarles de alguien que no es como esa madre que tan amorosa se puede decir, le da, se quita el pan de la boca para dárselo a sus niños. Es mucho más amorosa. Es una Madre que es bendita entre las mujeres. Es nuestra Madre María que la tenemos aquí como imagen. ¡Gloria a La otra vez, hace tiempo, me tocó ver una película en la que se mostraba el Santo Rosario, todos los pasajes del Santo Rosario nada más, más, más que todo un pedazo, porque no, no la, me tocó verla completa. Y en el cuarto misterio de los Misterios Gloriosos, ¿sí? se ve donde María ya iba a ser llevada al cielo. Y se ve un pasaje donde María busca a Pedro, lo manda a llamar. Entonces viene Pedro con ella y le dice, Pedro, yo ya me voy al lado de mi hijo. Yo quiero que me digas qué quieres que le diga de tu parte. Entonces Pedro le dice, bueno María, dile a Jesús que yo lo amo. Y María pensando en la triple profesión de amor que Pedro le hizo aquella vez, le dice, bueno, pero ella sabe que tú lo amas. Dice, dice Pedro, no, dile que yo lo amo. Entonces después le dice María, pero es que te digo que ya sabe que que tú lo amas, dice, no María, pero yo sé que a Jesús le va a agradar muchísimo escucharlo de tus labios, así hermanos, ahorita, a María, a Jesús, perdón, le va a dar muchísimo gusto escuchar del labio de su madre que nosotros le amamos, nos han hablado de que Jesús es el buen pastor, pero qué maravilla para Jesús que le digamos en labio de su madre que lo amamos, que María sea el medio para decirle a Jesús que lo amamos y lo aceptamos como nuestro pastor, porque María es intercesora nuestra. María, vamos a verla ahorita, como modelo de vida en el Espíritu. Si nos ponemos a recordar la Anunciación de María, María primeramente estaba llena de Espíritu Santo, pero qué maravilla ese pasaje en San Lucas, cuando viene el ángel y le dice a María que va a ser Madre del Salvador. Yo creo que ella no se la creía. María había vivido una infancia muy cerca del Señor, María la había preparado Dios, pero era tan sencilla y tan humilde que no se creía merecedora de tanta gracia. Y yo creo que cuando le dijo el ángel que iba a ser madre, pues como la que, que la pensó dos veces, pero confiaba en un padre maravilloso, dijo aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y María es llena del Espíritu Santo. Y podemos ver a María también como modelo de vida carismática. A veces a María la vemos en otro lado y decimos, los carismáticos somos nosotros. Y Jesús es carismático, a veces cantamos. Pero hemos cantado alguna vez que María es carismática. María es carismática porque estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dar carismas. ¿Y cuál fue el primer carisma que se le reflejó a María? El carisma de servicio. Aquella vez cuando le anuncian que iba a ser madre, ella lo primero que hizo fue ir a visitar a su prima Isabel, a servirla, no a decirle, oye fíjate prima que yo voy a ser la madre del de Salvador y dame gloria a mí, y ven a besarme mis manos y ven a besarme a mí porque yo voy a ser la única escogida, no, ella fue a servir, fue a servir a otra, siendo que ella iba a traer a alguien que era mucho más grande, que era el Mesías esperado, ella fue a servir. Es el primer carisma que se ve, es el carisma que da el Espíritu Santo, el carisma de servicio. También podemos ver un carisma maravilloso en María, el carisma de sanación. Tenemos aquí un cuartito donde hay hermanos que están haciendo sanación. Nos hemos preocupado primeramente, hermanos, de pedirle a alguien que realmente tiene el carisma de sanación. María es la que tiene el carisma de sanación más grande. Sí, sí hemos escuchado que se ha aparecido en Lourdes, en Fátima, en el Santuario de Guadalupe, en Meyugori. pero ¿saben qué? María es intercesora, María no sana. María le pide a su Hijo Jesús que sane. Cuando una vez en Meyugori viene en el libro que se apareció María, y que los videntes le decían en una asamblea, en una aparición que tenía ella, le decían, María, que hay muchos enfermos, ¿puedes tú sanarlos? Y dijo María, no, mi hijo puede sanarlos, y nada más Dios puede sanarlos, pero yo voy a orar para que él sane. Y María se puso a orar, dicen los videntes que ellos vieron que María estaba orando, y comenzó a a reflejarse el carisma de sanación porque comenzaron a sanar muchísimos enfermos. Nosotros podemos pedirle a María primeramente, a veces andamos buscando a nuestros hermanitos para que nos apoyen y que es muy bueno porque es muy hermoso ayudarnos entre hermanos, pero primero busca a María que es la que tiene el don más grande de sanación. Primero busca a ella, que ella puede pedirle a su hijo más directamente que nosotros, que nos sane. También María reflejó un carisma maravilloso, el carisma de profecía en el magnífica Ella decía, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios que me salva. Y luego decía algo maravilloso, desde hoy me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y saben qué, hermanos, esa profecía se está cumpliendo hoy. ¿No la llamamos bienaventurada? ¿No es nuestra madre? ¿No la alabamos? La alabamos porque es bienaventurada, y es bendita entre todas las mujeres. Ella tenía ese carisma, de profecía. También, vemos un carisma maravilloso, un carisma de milagros, si, ¿sí? si recuerdan aquel pasaje en las bodas de Caná, cuando María reflejó su carisma de milagros, ¿sí? aquel pasaje en el que fueron a aquella boda con todos los discípulos y siempre iban con mucha gente, de repente que se acaba el vino, y María como toda mujer se dio cuenta que faltaba el vino, y le dice a su hijo Jesús que estaba a su lado, hijo no tienen más vino. Y, y dice Jesús, ¿y a ti y a mí qué nos va? Qué feo, ¿verdad? Que le contesta Jesús, por pues, a ti y a mí qué nos va, madre. Y le dice, mi hora no ha llegado. Pero ella, confiando en el amor misericordioso de Jesús, no le hace caso. Ella nada más dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y luego manda a traer seis tinajas de agua de aproximadamente 100 litros cada una y convierte el agua en vino. Y así es cuando María ejerce su carisma de sanación. ¿Quién fue que intercedió? ¿Quién intercedió? María. ¿Y quién hizo el milagro? Esa es la diferencia. María intercede y Jesús hace el milagro. Y cuando dejamos a María en el sitio de intercesora ante su Hijo... Ella es feliz porque ella nunca ha querido quitarle la gloria a su Hijo. Ella quiere que la alabemos a su Hijo y le demos las gracias por sus milagros, pero ella quiere que le reconozcamos que es Jesús el que sana, que es Jesús el que hace milagros. Entonces, si la dejamos en su sitio, ella va a estar muy feliz. Y María sigue ejerciendo sus carismas cuando María fue llevada al cielo. Cuando María fue llevada al cielo, hablamos de la Asunción. A diferencia de la ascensión de Jesús, Jesús subió por su propio poder y María fue llevada al cielo, fue asunta al cielo. Por eso, cuando los discípulos andaban buscando a María, después de su muerte, entre comillas, no la encontraron, porque María fue llevada al cielo por Dios. ¿sí? El papel más importante de María no fue precisamente el ser madre, sino el ser discípulo. Le preguntaron una vez a una viejecita, una persona que no creía mucho en María, le decía, «Bueno, entonces, ¿por qué ustedes hacen tanto escándalo por María? ¿Por qué la alaban? ¿Por qué le dicen que la quieren? ¿Por qué la bendicen por ser la madre de Jesús? Si es una madre igual que cualquier otra, es una madre igual que la mía». Y esa viejecita decía, «Sí». Es una madre igual que cualquier otra, pero la diferencia son los hijos. La diferencia fue ese fruto bendito de su vientre, la diferencia fue el Salvador, la diferencia fue Jesús. Porque María tuvo que haber sido preparada, imagínense que María tuvo que haber sido preparada desde su infancia. ¿Cómo iba a nacer Jesús dentro de un ser que estaba sucio? Por eso María era inmaculada, era sin mancha, era libre de pecado. Dios tuvo que limpiarla, tuvo que mandarla completamente limpia para que pudiera hacer dentro de ella el Salvador. Entonces esa diferencia la hizo Jesús, porque María era limpia, pero Jesús puso dentro su presencia. Y por eso María es nuestra madre, porque a través de ella conocemos a Jesús. Si María es madre del que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Si nosotros proclamamos a Jesús como que es el mismo, ¿no va a ser María la misma también? ¿No va a ser la misma ayer, hoy y siempre? Claro que sí, si antes se intercedía por nosotros, si antes le pedía a su Hijo que nos sanara, que hiciera milagros, lo sigue haciendo hoy, porque su cuerpo está glorificado y sigue ejerciendo sus poderes de sus carismas de intercesión, de milagros, de sanación por sus hijos amados. ¿Por qué? Nos relata en el Evangelio de San Juan, cuando estaba Jesús en la cruz. Nos relata que estaba Jesús y que estaba bajo sus pies María con el discípulo amado. Ese pasaje es muy hermoso, porque se ve donde Jesús hace entrega a María, su madre, a su discípulo amado, y a María le entrega a su discípulo, sí. Pero fíjense la maravilla de ese pasaje. A veces creemos que Jesús entregó a Juan, a María, porque María era, era débil, porque María era mujer, porque María iba a vivir sola. Y no fue así, sino que María era la fuerte. Y Jesús le entregó a Juan, pero le entregó en nombre de todos nosotros. Así como Jesús... Es el buen pastor, él no quería que sus ovejitas se quedaran solas, quería que tuvieran una madre, y por ser María la Capacitada, por ser María la Fuerte, Jesús le entregó a Juan, al pequeñito Juan, al débil Juan, que representamos todos nosotros. Y por eso le dice, madre, he aquí a tu hijo. Entonces ya la maravilla es que no nos quedamos solos, que tenemos una madre... Una Madre que siempre intercede por nosotros, una Madre bendita. Y si nosotros nos ponemos a ver y decimos que ser Madre es dar la vida, es lo que creemos, no decimos que una Madre es la que da la vida a su Hijo. Claro que sí. ¿Quién más que María merece el título de Madre? Si ella es Madre del que es la, vía, la vida. Jesús no es el camino, la verdad y la vida, les pregunto, sí o no. Entonces, si María es madre de la vida, ¿no es madre de todos nosotros? Si María es madre de la cabeza, si Jesús es la cabeza, ¿no va a ser madre del cuerpo, del cuerpo que somos nosotros? ¡Claro que sí! ¡Claro que si fue la madre de Jesús y sigue siendo la madre de Jesús, sigue cuidando todo su cuerpo! No se puede quedar la cabeza sola, sin las manos, y los pies... Entonces, si es madre de la cabeza, tiene que ser madre de todo el cuerpo. Así es que por eso nosotros gloriamos a María como nuestra madre y la bendecimos. Y María nos acompaña constantemente. Y quiero platicarles algo que me pasó con María, algo muy hermoso. Dentro de mi trabajo, a veces me toca ver enfermos. En otro sentido, no es el sentido de ir a hacer oración, ni de decirles que confíen en el Señor para que les dé sanación, sino viéndolo fríamente en el mundo, se puede decir, dentro de mi trabajo es ir a acompañarlos, a decirles que la empresa los acompaña y los ayuda, ¿sí? Había un trabajador que hace como tres meses falleció, este muchacho tenía 26 años, pero era muy buen trabajador, pero comenzó a perderse mucho en el alcoholismo, entonces yo lo conocía nada más así muy superficialmente, porque él, estaba yo estoy en las oficinas y él estaba en la planta, en el interior de la planta. Pero antes de que él falleciera, yo tenía que, que verlos en algunos problemas que tuvieran, que con el sindicato, que con la empresa y X. Y uno hasta cierto punto los ayuda, pero como ya conoce uno al Señor, tiene que meterles algo del Señor. Claro que le dice no, mira, tú ten paciencia, te van a hacer caso, te van a pagar tu liquidación, pero confía en el Señor. Y aparte de contrabando, mete uno algunas palabras, ¿verdad?, que no están permitidas, pero pues nadie se da cuenta. Entonces yo platicaba con este muchacho, y me lo trajeron porque era un problema, porque llegaba al trabajo y se quedaba dormido. Entonces se daban cuenta de que él tomaba, pero cuando llegaba al trabajo, aparentemente estaba bien, y lo revisaban y no, no olía alcohol. Pero después lo pescaron en el trabajo con una botellita de licor. Entonces le iban a hacer su rescisión de contrato porque, porque estaba haciendo, digo, tomando dentro de la empresa. Entonces lo mandaron conmigo y pues le tuve que decir desgraciadamente que ya se había terminado su contrato. Entonces este muchacho se fue, pero me tocó seguir viéndolo. Me tocó seguir enterándome de cómo iba su salud, porque este muchacho le dio cirrosis muy fuerte por el alcohol. Se comenzó a perder de tal manera que que comenzó a perjudicar más su salud. Después estaba en el hospital y muy grave. Y en una de esas veces que yo me enteré por otros obreros que estaban, que eran amigos de él, que él estaba muy grave en el hospital, dije, bueno, pues voy a, a verlo, aunque ya no pertenezca a la empresa. Pues era, era muy buena gente el muchacho y, y pues, parte de, de nuestro apostolado dentro del trabajo, hasta cierto punto, es verlos también después. Y entonces fui a ver al muchacho, pero desgraciadamente fui... Ya muy tarde, porque el muchacho había fallecido un día antes. Entonces fui al hospital y me dijeron que ya estaba en su casa, que lo estaban velando. Y fui yo, yo no conocía a su mamá. Entonces, cuando llegué a esa casa, una casa muy humilde, me dice, me dice su mamá, que ella estaba contenta, no porque murió su hijo, sino que ella se sintió en el papel de María, de entregar a su hijo, Dice, yo nunca había querido entregar a mi hijo, nunca había querido ponerlo en las manos de la Virgen y decirle, María, te entrego a mi hijo así como está y lo acepto. Sino que yo todos los días rezaba el rosario, pero le decía, María, yo no entiendo por qué pasa esto, pídele a Jesús que alivie a mi hijo, pídele que cambie, pídele que esto pídele que el otro. Y entonces yo nunca lo había entregado. Dice, la maravilla más grande es que cuando yo estaba rezando el rosario, cuando iba en el punto misterio, mi hijo falleció. Y yo sentí un alivio tan grande porque sentí que María me quería que yo entregara a mi hijo como ella entregó al suyo para redención de muchos. Mi hijo no era un santo como Jesús, pero yo, yo sentí que María me dijo que yo podía ser una santa por entregar a mi hijo. Y por eso yo lo entregué con mucho gusto y le doy gracias a mi Madre María. Fue una bendición tan grande hermanos, el escuchar a esa Madre, que sin una lágrima en los ojos, entregaba a su Hijo para redención de los demás. Así, también hemos tenido unas experiencias maravillosas con María. Yo la verdad, siempre que me había tocado dar un tema, por lo general me tocaba hablar de Jesús. A Jesús lo conocí de una manera maravillosa y me enamoré de Él, y cada vez que lo conozco más, más lo quiero, pero no me había tocado hablar de María, y cuando me puedan estudiar de María y conocerla cada vez más, me fui enamorando un poquito de ella, y es como que si yo tuviera un novio y quiero quedar bien con los demás, si quiero quedar bien con mi novio, tengo que quedar bien con la suegra, y así es que si quiero quedar bien con mi Señor Jesús, tengo que amar primero a su madre, porque ella me va a enseñar las cosas de Jesús. Si María vivió al lado de Jesús desde su infancia, imagínense la, la bendición que sería para María, tener en su diente a Jesús, saltar de gozo en el Espíritu a Jesús, tenerlo en sus brazos, darle lo más maravilloso que le puede dar una madre a su hijo, darle de comer en su pecho, tener a Jesús, que Jesús tome parte de su ser, que María, toda esa bendición que tuvo. Y nosotros queremos vivir el Evangelio, y si hablamos de que los apóstoles vivieron el Evangelio, ¿quién más que María vivió el Evangelio, sino quien tuvo el Evangelio? Y el Evangelio es Jesús, y María que lo tuvo tan de cerca, es su mejor discípulo, y por eso María es digna de alabanza y digna de adoración, y se lo digo por experiencia, conozcan un poco más a María y se van a ir enamorando un poco de ella, y la van a ir adorando, y van a darse cuenta que tenemos una madre amorosa que está esperando que su hijito caiga para recogerlo, y que a veces ni siquiera lo deja que caiga, porque lo levante sus brazos amorosos, y esa experiencia tan grande la tuve yo con María porque cuando estaba estudiando de ella, no entendía qué iba a decir de ella. Y María me dio una experiencia tan hermosa, y María me presentó a su hijo, y se hizo ella tan pequeña, porque siempre ha sido sencilla, y quiere que le demos gloria a su hijo, pero nosotros no le hacemos caso, le damos gloria a su hijo, y le damos gloria a ella, porque ella es digna de alabanza. Y yo les invito en este momento, hermanos, a que nos pongamos de pie, y adoremos a María, y le digamos también a nuestro padre dios que alabamos junto con ella así como maría lo alabó en el magnífica lo alabamos también junto con ella bendita seas maría gloria a tu nombre gracias por ser nuestra madre gloria a ti y alma